0: 大家好，这里是无时差研究所，是
1: 爱谁谁。大家好，我是科科。今天我们聊一期最近非常红火的话题，那就是最近咱们这个科技狂人马斯克又发布了一场招聘会，戏称他叫招聘会，是因为他又推出了一个前沿的科技技术。<笑>可能很多听众啊，看完他这场发布会之后，更多会觉得说，他这个脑机接口的概念，可能可实现性或者可操作性还是比较远，然后更多的会把它当成一场。马斯克的作为产品经理的又一个新品发布会是吧？然后来招一招愿意追随他的这种科技狂人。那今天我们请到了一位在子领域也有一些研究的呵呵博士朋友。对对对，就是这种话题，我们还是得找博士朋友来聊，这样才能聊得比较深入和专业。来欢迎我们的瑞。嗯
2: 、大家好，我是瑞。然后非常高兴第一次来上呃五十研究所。之前刚刚在美国博士毕业，然后做了一些人工智能方面的研究。现在在西雅图一家科技公司任职。
1: 对，大家听听这个背景，对吧？所以其实人工智能这个话题现在很火，是吧
2: ？对，人工智能其实它并不是一个特别新的一个概念，它其实在1980年、幺七零年的时候已经有人做过很多的研究了。然后这,这一波的热潮是大概2010年到12年左右开始兴起来的。然后主要是因为我们的算力跟了上，跟上去，然后包括云计算，然后包括一些新的计算能力上来以后，我们又催生了一些新的一些人工智能的热潮，一直延续到现在。然后我们也可以看到。出现了很多新的领域，尤尤其是呃，包括推荐系统，就是抖音用的核心算法，就是一个推荐的推荐系统，人工人工智能，然后就是无人驾驶这方面也有很多。我相信，呃，你们也做过很多类似的节目了。其实我们很多就是生活中看不见的地方，已经都有人工智能。比如说你打开 YouTube， 打开手机主页上，就是出现的那些推荐啊，包括都是通过你的个人数据，然后它经过他们一些在算法来给你算出来的。然后有时候这些人工智能当然带给我们很多方便了，但有时候你也会觉得。它是有一点稍稍的 offensive， 就比如说他拿了你那么多数据，然后给你推荐一些特别精准的广告啊，特别精准的视频，然后觉得好你好,好在偷窥我一样，所以可能也会引起这些非常，呃，就是有争议性的话题吧
0: 。对。人工智能这个话题和我们今天要聊的其实也是有一定渊源的吧？因为马斯克不就是非常的紧张，觉得人工智能发展到一定阶段以后，就会对我们人类的生存产生威胁，就我们可能会成为，呃，就是人工智能的小宠物啊之类的，<对>所以他才会有这个想法要去做这个脑机接口，然后才有了这个。Neuralink 这么一个公司吧，就是他就希望，就是将来我们人类也能够突破我们自己的生理极限之类的，有更强大的能力啊、呃，包括就是不仅是说生理上的吧，包括你的思维，包括你的，你可能就会有一个无限的大脑，基本上，因为如果你可以外联算法之类的话，所以，所以我觉得这两个话题其实呃放在一起想还是蛮有趣的
2: 。对对，就是我个人的观察是，马斯克从二零一四年开始。就一直有一点，就是半骂不骂那种，在对人工智能非常有一些，就是有些负面的评价。他从二零一四年那开始，一直说人工智能会最终统治人类，然后他每年可能说这话，可能要说要要说五六遍。然后到一六年的时候，也就是 Neuralink 成立的那年，他开始说，如果你不能击败人工智能，就要我们把我们把我们自己变成人工智能。所以我自己虽然并不能完全说马马斯克开这个其他新公司 Neuralink 的他的目的。初衷是什么？但我觉得从我们的外部观察来讲，就是他对人工智能担忧可能也很大部分影响了他开这家公司最初的最初的初衷吧
1: 。对，那所以我们具体来讲一讲，就是说这次发布的这个 Neuralink 到底是个什么东西呢
2: ？对，首先它这个发布会大致的情况就是，他发布会是在旧金山啊，八、呃、月二十八号下午三点，呃，在旧金山开的，就是它 Neuralink 总部。然后呢，他其实这家发这个发布会大概持续了一个半小时吧，但其实前面只有二十多分钟是马斯克自己在介绍他的新产品，然后后面的大概有一个多小时都是在 Q&A 环节。然后他请了很多很多他们公司的高级员工，嗯、然后坐在那里，然后和 Twitter 上的一些实时的一些 comments， 然后进行他们的呃 Q&A 环节。然后他们发布的主要其实是有两个产品，然后我们这次比较关注的是他的那个 Neuralink 的芯片。首先来说一下这个芯片，嗯、它其实。这次他发布的芯片是比较亮点，是它特别特别小。然后因为去年 n e w r a l i n k 其实也发布了一款类似的产品，然后它当时那款产品还是需要挂在耳朵后面，然后经过一些大概当时是几百个几百根呃电缆，就叫 cable 吧，然后插到自己的呃人脑后面。然后但你耳朵后面还需要挂一个东西。然后这次呢，马斯克发布的新产品，他把这个东西做的特别特别小，然后你可以把它埋在你的颅骨下面，颅骨下面的一层，然后这样的话你在外面就是完全看不出来。你安装了任何的东西，然后他发布的这这些技术细节，我们等会可以继续再讲。然他发布的第二款产品其实也很有意思，他是配套这个呃 Neuralink 的芯片发布的，也就是一个手自动手术机器人。因为我个人觉得马斯克这一点他有一点就是他这个步子迈得非常大。他说，不仅我们要给人脑里安这个芯片，而且我们这个手术必须是全自动的。因为他从一个工程师的角度来讲，他觉得 Neuralink 这个芯片一定要做大众化的产品。如果想要做大众化产品，那这个手术的安装过程一定是要用英文的话讲叫 frustration free。然后你就是要走进这个诊所，然后躺下，一个小时搞定，连麻醉都不需要，也没有出血。这是他自己在发布会上说的原话，不需要出血，不需要麻醉，上午签到，下午就走出医院，然后你脑子里就有一个新的芯片了。其实我个人非常感，对这个机器非常感兴趣，然后对这个机器本身手术也有一些就是个人的担忧啊，因为他说这个他后面那几个 demo 也是用这个，全是用这个机器做的。首先，我本人不是医生啊，如果有医生朋友的话，也可以也欢迎大家提一些意见。嗯、但是我觉得这个手术拿手做，它是很难做的，因为就马斯克发布会的现场那个 demo 来看，他放了一篇视频，一段视频里面就是在看那个机器用、嗯、一根特别特别细的针，然后把那个他的那个 Neuralink 的那个书写生的电缆嘛，但它其实非常就是微米级别、微米级别的电缆，嗯、直接连到人大脑皮层的神经上，这个手术拿手做。是，我觉得他是相当困难，嗯、而且他保证整个手术的过程不出血，也就是说他不会碰到你的毛细血管，嗯、所以他就算是一些非常有经验的医生拿手做，他也是需要一些呃人工，就是机器辅助的，他并肯定不是拿手来去插这根线，一定是拿机械手臂去插这根线对。对。然后后面他就讲了，呃，用了一个大概十分钟的时间，然后做了一个现场 demo， 然后他这个 demo 其实很有意思，嗯、我当时看视频，他是请了。他他自己说叫呃三只小猪的 demo， 然后其实他不止三只小猪，然后他用了可能有五只还是六只猪，然后他一共分了三组，第一组猪就是完全没有任何芯片植入，然后他给大家展示一看这个就是 happy pig， 这是他自己原话，然后第二组猪是他插入的芯片，然后又给移掉了，他就是讲这些生物在移没
3: 有种植
2: 对种植这个芯这个芯片之后呢，他其实可以完全无害的拿出来的，然后这个小猪在地上活蹦乱跳，看起来还是非常健康。第三组猪其实有两只，然后它分别是插入一一组是插入了就是芯片，然后屏幕上投影了它那只猪在行动过程中，然后脑电波实实时反馈到屏幕上，然后猪有一些行动之后，然后比如说一个呃养殖员在喂这个猪，然后猪这个直接有反应之后，它这个反应就会以电波的形式反映在屏幕上，然后它实时,时展示说。你看这个猪有反应之后，然后这些脑电波都会在屏幕上有一些实时反馈，而且这个屏呃它的 pattern 它的模式是肉眼可以看出来和它这个猪的行动是非常接近的，然后它就其实证明了这个脑机接口，他们现在这个产品可以实时读取这个猪的活动脑脑中的活动，然后反映在这个外部的机器上。嗯，然后第二组猪它是安了两个芯片，它是在其实就是跟大家说啊，我们其实这个猪安两个芯片是没有问题的，然后你。并虽然并不一定是想按多少按多少，但是现在看起来还是暂时没有什么副作用
1: 。是另外一个吸引我的点是他，他他其实提到说这个产品是可以无线充电的。对，就你听完这个之后，就会觉得说怎么想这么远？这个东西能不能应用在人身上还是个问题。完了之后，你就已经想到说它要无线充电，甚至就像你刚刚说，他把那个植入的那个机器都已经设计出来了，给你一种感觉说他想了一个 whole picture， 但是好像。离真正这个东西真的应用到人人体身上，还是有很远的距离的。而且他就是给你比较大的感受，就是他是在做产品本身，<对>他甚至把产品的一些难点都想到了
2: 。对，我觉得马斯克他很多的想法虽然他天马行空，但其实我们在观察他的时候，就是你能看到他其实一直在遵循一个基本点，就是他要做呃大众化、量产化的产品。所以它其实所有的设计，包括这个手术机器人，包括这个充电，它说是晚上睡觉充电，然后其实都是在围绕我们怎么才能让用户更多的用户来接受它这个产品，而不是说我必须脑子带着一个特别大的头盔，每天走来走去才能应用到这个技术。它并不是像这样的，因为这其实也是之前一些产品的痛点吧。就是等下可以讲，就是脑机接口的历史，我们可以看到很多脑机接口，虽然它其实做的其实比马斯克它的这个新产品还 fancy， 但是。它的体积实在是太大了，用用起来非常不方便，所以我觉得马斯克这次发布会解决的一个痛点就是如何把它变做成一个广泛的民用产品。他、嗯、在现场发布会说的是，呃，这个电池可以用二十四小时，然后你充电的方式是每天晚上。目前从他的发布会上来讲是每天晚上睡觉的时候拿一根线插到自己脑子里外面的一个接口进行无线充电，就是你脑子头上要要盖一个东西好像，然后进行无线充电，然后第二天又可以接着用了。嗯、当然你这么听起来还是有一些不方便的，比如说晚上。睡觉时候动一动，它会不会充电就掉了？然后第二天的时候会不会就死掉了之类的？然后我电池在脑子里漏液怎么办？然后它会不会有有一些危险？但是它现在发布这个产品还是一个呃零点九，就是 version 零点九，还不是它的最终的量产化的产品，所以我们对，所以我们明年或者后年再看一看它会做一些什么样的大胆的更新吧。然后嗯，还要再说一点就是。他这开这个发布会的目的，他自己也说，其实是为了招聘。然后现在 Neuralink 成立是在二零一六年，然后他现在已经成长到大概一百多号人，然后总部在旧金山。然后我看他们有很多很多不同的岗位，哦嗯、包括呃动物的理疗师就有好就有三四个，然后包括呃芯片设计，然后软件设计，软件开发团队有很多。所以他这次发布会的主要目的是为了招聘，然后为了公司下一部分发展，嗯、尤其是这个神经神经方面的一些高级科学家。
1: 所以说，其实这场发布会更多的是一场招聘会，然后告诉大家我有这么一个产品，快来上班吧
2: 。对，因为脑机接口这个研究已经对有很多年了，然后但这次其实其实马斯克、嗯、马斯克确实起到了一个推波助澜的作用，他让大家看到了我们有一些正在呃民用化的脑机接口的公司 n e u r l i n k 不是唯一一个，嗯、但是马斯克确实把这个广告做得非常好，然后我相信这次之后也会稍微就是推波助澜一下这个脑机接口商用化公司的。开展也和和发展吧
0: 。虽然马斯克他的那个像特斯拉股票涨得很好，然后他个人的这个魅力也很足，但其实还是有非常多人就是不看好他。我觉得他也可能就是想说，呃，通过这个发布会来证明一下他现在投的这个 Neuralink 还是比较有前景的，然后希望能够招到更多人。我觉得如果说，因为其实 Neuralink 的第一就早期的发布会可能几年前就有了，但是就没有什么水花。然后我觉得他可能现阶段就是
2: 希望能够招到更多人，然后真的把它做大做起来。对，嗯、呃，因为之前我我也看过一些报道，就是在这个发布会之前，有两个已经退出了 Neuralink 的一些呃科学家。最最开始他一个 funding 的时候，有八个首席科学家，有他们是来自不同领域，有有芯片领域的，也有医,医疗领域的。有两个退出以后，跟那个美国的媒体说，我在看了一个美国比较有名的科技博客，说马马斯克这人实在是太 p u 然后我跟他跟他工作非常的累。<笑>然后，而且这个公司，然后可能他作为一个科学家的角度，尤其是像我在学校读博的时候，你拿到一个 project， 然后做 research 的时候，他这个过程会是非常漫长的，因为他这个有有些东西急不得，因为你的实验会有一个周期，嗯、然后尤其是他作为这种神经方面还有人体方面的实验，政府的审批周期也会非常非常的长。但是马斯克这个人可能在这方面和那些科学家有点合不来，然后他到现在可能也在。就是在重新整合他公司内部吧，所以这次开发布会招聘也是他一个比较关键的方面
1: 。对，那说回技术本身啊，嗯、这个脑机接口的技术，其实我们刚刚也多次说到，它早已有之了嘛。那之前还有哪些比较早期的尝试和突破的成果
2: 对，脑机接口其实最开始，呃，我从一个非这个研究领域的局外人，通过一些。呃，已经 published 的 research 来看它的话，它的历史它大概从上世纪二十年代其实就开始了。第一个脑机接口的相当于起始的研究是在一九二四年，德国一个科学家第一次发现脑电波，当时就是基本就是证明了人的人脑的思维活动是通过电微弱电信号来进行的。然后到一九六九年的时候，我我们第一次看到一个比较有意思的脑机接口实验，也算是这个领域先驱吧，就是在美国西雅图的一个教授，也就是现在我在的城市，他。当时做了一个非常有意思的实验，就是在猴子的大脑中，在一些比较少的神经元上连了一个仪表盘，然后当这个仪表盘被猴子的脑的脑电波触发的时候，这当然这仪表盘就会动，然后这个如果猴子让这个仪表盘指针转动的话，它会得到一个香蕉香蕉作为奖励。渐渐的，这个科学家就发现，他这个猴子会越来越擅长的做这个游戏。他因为会有一些正向反馈，所以他就不停地让这个仪表去动，不停地让这个仪表去动，他就通过自己的思维让这个，就是这个仪表盘不停地在动，这样他就会得到更多的香蕉作为奖励。然后这就相当于证明了这个脑脑就是生物的或者哺乳动物的脑电波可以被我们所采集，然后可以转换成电信号的形式来反馈到外部的一些设备上。这这个研究后来算是我们这个这个领域一个比较里程碑的研究，然后它。出了很多很多文章，然后大概我看一篇其中一篇文章，在一九九二年，他到现在已经引用了上千次了。然后这个研究员现在也是就是华盛顿西雅图大学的一个一个正教授，所以这个这个研究也是比较有意思。然后后面的话就有更多更多研究了，然后一直到一九七几年，美国有有第一次第一个在人身上成功的脑机接口。然后我们一直到二十世纪的话，我们开始。大量在这个医学领域去应用脑机接口，比如我们给举一个比较近的例子，就是在二零一二年，二零一二年巴西世界杯的时候，我们有关注的人可能看到，在一、嗯、一,一场比赛开始的时候，我们有,有一个截肢患者，他身上穿了一套非常重的像盔甲一样的脑机接口的外部设备，他这个人本身是一个截肢瘫痪的人，然后他用自己的脑电波来控制自己已经瘫痪的腿，然后进行那个开球的活动，<对>当时也是吸引了很多很多人的关注。这是一二年的事情，然后进入这个最近这个十年，我们也可以看到这个脑机接口的研究越来越多。比如说，二零一六年，在斯坦福大学一个研究组达到了一个可以让脑机接口从猴子身上输出一个比较完整的话，然后它是通过在猴子身上连的一些设备吧，让猴子可以打出 "To be or not to be, that's the question" 这种名言，然后当时证明了我们成系统的捕捉这个信号，然后转换成对我们人类有用的信号。然后，嗯其他公司，比如说 Facebook， 在近几年也开始资助一些外部实验室的研究。他资助那个研究机构应该是 UCSF， 就是 UC San Francisco， 也是一个非常强的呃医学院。他们这个学校医学非常强。Facebook 资助这个实验室研究，进行了让人穿一个可可穿戴设备进行打字。他们的记录是一分钟可以打一百多个字，这个其实已经非常非常快的一个一个记录了。因为你像刚才一六年斯坦福大学那个。研究它是让猴子一分钟打十二个单词，当然它这个打字的速度一方面是受这个哺乳类动物这个脑思维速度的限制，当然猴子和人的思维速度当然是不能比的，但是还有一个非常重要的原因就是脑机接口的带宽，它能多快的来捕捉动物脑中的信号也是一个非常关键的指标。然后这个一七年，脸书资助这个公司，它可以一分钟打一百个字，但是是我目前所知的业界的记录。然后这篇文章发发布到了呃 Nature Communication， 也是自然自然杂志下面的一个一个子刊，也是引起了比较多的关注。但是在学界里面，然后就我们来到了 Neuralink 这边，算是在社会界引发了一个比较比较广泛的关注吧，也是算是头几次。所以总结来看，脑机接口的研究并不是最近才有，已经成持续了可能往长了说100年，但是往短说可能起码也有也有三四十年。所以马斯克这个做的事情，他也并不是一个技术上来讲并不是特别新，但是他有一点比较引人注意的，就是他做的特别特别小，像刚才说的，之前的脑机接口设备都是人需要戴一个头盔一样的带，戴在戴在脸戴在头上，然后你活动也不方便。这次他做到这个芯片是二十二十四毫米，然后你可以完全就是没有任何障碍的带着它每天到处跑，也没有问任何问题，所以他确实一个比较优秀的工程师在这方面
1: 。对。但这个地方其实就有一个所谓的侵入式和非侵入式的区分。技术路线上来说的话，是一定要植入脑中，它的效果会更好，还是其实如果比方说我戴一个头盔，或者只是戴一个可穿戴设备，其实也能达到一样的效果
2: 。对，就是这方面来说的话，马斯克，我们我相信大家也听过侵入式和非侵入这方面的区别。简单稍微讲一下，侵入式就是你会，它会这个社会,会破坏大脑的一些组织，然后包括它的。呃，头骨啊，然后表皮一直深，有的设备它是一直深入到特别特别深的这个脑的底部吧。然后马斯克这设备呢，其实从概念上来讲，它算是半侵入式，它也并不是完全无侵入式的。无侵入式的设备它，它会它会完全有的有的设备连你头盖骨都不打开，像我们的平时说的呃 M R I， 它其实也算是一种。非侵入式的脑机接口设备，它就是对你大脑进行扫描，然后读取一些指标，然后反映到那个我们的外部的医疗设备上。这些是完全是非侵入式的。像马斯克的设备，它还是要打开你的颅骨，做一下手术，接下神经，所以它算是算是半侵入式的。回到你刚才说的问题，侵入式和非侵入式它的效果上有没有区别？它当然还是有区别的，因为有马斯克这个设备，它其实只是在大脑大脑皮层表面实现了连接，然后人的。大脑的不同部分是控制不同的运动或者思维的，像大脑皮层，它控制视觉，然后嗅觉，然后一些基本的运动的能力，它就是在大脑皮层可以实现的。但是包括呃记忆，还有人的一些情感的感知，在大脑皮层这些东西可能会难以去实现。然后已经有一些之前的研究，它可以直接用两根管子插到这个脑人。实验对象的这个脑部生物，然后进行一些他的情感的分析。但是就马斯克这个新的产品来言，他还没有做到那一步
1: 。对，因为人类对于大脑的研究本身还是一个处于比较初步的阶段，更别提说真的是能够通过一些外部的刺激或者作用去改变人脑的这个思维方式，或者是刺激大脑皮层。皮层我觉得要实现
0: 那一点中，其中先要解决的是你怎么解读你的这个脑的那个神经信号。我觉得这个如果没有办法解读的话，你也没有办法就是反向的说给你的大脑，反向的输入一些指令或者怎么样。我觉得这个其实是最难的。不过我我其实想提的一点就是说，我觉得马斯克可能做这个 Neuralink 之后，可能是打开了一扇窗吧，就是可能有更多的公司可以用这个产品，然后进入研究大脑神经信号的这个领域，然后开发更多的。或者说，呃，更好的理解我们的脑活动等,等。对
2: ，从从这个角度来讲，它这个这次发布会可以算是一个业界的强心剂吧。因为就是从美国这边科技公司角度来讲，各大科技公司都不愿意会都会不愿意在一个新的赛道上落后太多。就是像前几年，呃 ，VR 眼镜，然后我们有一个非常直观的例子，各大公司就突然如雨后春笋一般开始推出自己的 VR 眼镜的投戴设备。你说他们是真的看到 VR 眼镜这个东西的商业价值？但其实更多的是自己不愿意在这个赛道上落后，所以如果马斯克这次的呃脑机接口的穿戴设备真的可以做出一个新的商用设备的话，我相信它也会刺激，比如说像脸书、Google， 然后他们或者亚马甚至亚马逊它其中一些的研究来进行往前更进一步吧
1: 。对，因为我们刚刚说到这个东西，它其实是一个。呃，等于说半侵入式的嘛，所以肯定在手术的过程中，它是需要通过手术去实现的。然后同时呢，在手术的过程中，这个东西植入到你的大脑的下面的时候，它会不会跟你的大脑本身的这些机能产生一些什么化学作用或者是反应？这个也是一个。大众会担心的问题，因为毕竟是一个从外部植入的义务，肯定会有相关的这种排异反应啊，或者会有你不适的这种感觉。所以，这个这个技术本身的这个安全性和它的这个对对可逆性是怎么评价的呢
2: ？对，我觉得你你提出这点就非常有可能就受到大家的关注，因为美国这边也是我看的一些留言是对这个比较比较大的 concern 吧。然后他在。发布会上也证明了，就是也也试图在证明这个东西是可逆的。他拿出两，拿出了其中一只小猪来证明，说我先给它安上了，是但是又给拆下来了。然后这个小猪现在还是活蹦乱跳的。嗯。但是他没有公布更多细节，所以我们现在也不知道他这个实验是怎么做的。然后我们现在也没有看到他的一些研究的论文发表出来。但是就我们现在可以大胆的猜测一下嘛，他可能是把这个芯片装到了一个小猪头上，然后过了三个月，要把它插起来、拆起来，然后观察了这个小猪。现在目前还是没有什么问题。因为就这个公司来说，它时间并不是很长，所以我觉得它实验并没有做很多久。所以如果这个东西真的推出民用之后，你这个东西是要天天待在你的脑子里面的，然后你可能十年、二十年，这个东西的安全性到现在确实不好说。就举几个比较简单的例子，就比如说像我刚才说的，它电池会不会有漏液的情况？然后它在你的脑脑袋如果露出一些化学物质，对你的损伤当然是这个损伤就肯定是不可逆的。还有它它这些里面用的一些一些材料，包括这些铜线的材料。呃，会不会对和人体有一些排斥反应？这些东西我们都没有看到，它有论文出来。这个些东西，在就美国这边的情况来说，尤其是美国的食品药品呃安全管理局，一定是会花很久很久来才能会审批它这个这个项目。因为就我们目前来说，像美国这边食品药品安全管理局叫 FDA 嘛 ，FDA 就审批一种非常普通药，可能都是以七八年来来来记的，就是它这个完全新的实验。可能也是会在七年到十年这个这个这个实验这个时间节点上，才会有一些比较呃确信的实验数据出来。然后有关这一点，马斯克自己当然也是信心满满，他在发布会上说，我们已经拿到了 FDA 的一些初步的审批，然后他们已经同意这家公司明年开始做一些人体实验。然后他还给这家就美国的 FDA 还给这家公司颁了一个，就叫翻译成中文叫突出贡献奖。然后说你们是在这个领域比较突出贡献，然后我们就是完全力支持你们做这些实验。所以，但是人体实验只是一个完刚刚的开始，呃，到他们拿出一些比较可信的结果，我觉得这条路还是会有很久很久去走。之后，以上呢就是他们就是一些发布会上我们看到事情。然后下面关于这个安全性，我个人观点就是每个事情都是会有风险的。然后，如果这个手术明天。真的来到了市场，我相信它一定是经过了千方千万千万次论证以后了。然后我相信不不不管是美国这边或者中国这边，如果真的引进这个技术，一定会有很很很强的这个技术论证来保证它的这个安全安全性。我们讲任何事情都是有有风险的。如果这个手术有，比如说举个例子，两百分之二的失败几率，那我们来拿这个手术的百分之二失失败几率和其他手术类似手术的比，如果它比类似的手术的失败几率要低的话，然后它能解决的问题比那个其他手术更高的话，那么我觉得这个手术它还是有值得推入呃推进市场的呃价值的，呃就比如说我们有如果有一个呃受瘫痪的患者，他目前通过一些传统的手术或者一些目前已有的脑机接口的治疗手段来进行进行康复的话，他的康复几率是百分之五十，然后手术犯错的风险是百分之十。那么如果这个我们新的马斯克 n e u r l i n k 的呃，能把这个它的 baseline 提升的话，我觉得它当然还是有价值的。但是长远的后遗症就不知道了。然后你举一个非常大家都知道的例子，比就比如说我们近视手术，就是那个 laser 嘛，它其实在市场上已经有三十年或者二十年了。但是目前大家的对这手术安全性也是众说纷纭，每个人看法都不一样。有的人相信这个手术会提升你的视力，会使你的 life much better。但是有的人会说，他过五十年以后，你的视力会大大大不如前，然后还不如不做。所以这个东西完全是仁者人见仁，智者见智的事情。然后有，如果你对这个事情自己能负责的话，或者自己对自己这个东西有信心的话，我觉得经过正常审批的手术，我们觉得去做是完全没有问题的。
1: 它这个接触点其实更加的敏感或者更加微妙，因为你想说做个整容、植入个硅胶、植入个假体的多了去了，对吧？好像这个事情就整容这个事情好像已经很普遍了，然后大家也没有在意说在身体那边、身体内放置一个就异物这种会会有什么大的 concern， 但是但这个事情好像毕竟是跟你脑子相连，如果一旦产生了任何紊乱的话，确实好像是一个挺深的隐患嘛，或者是比较比较大的担忧，对。
2: 对任何手术或者任何你做任何事情，它都是有风险的。然后我们每个人对这个风险承受的阈值也不一样。其实我们他一旦自己决定了做这个手术，包括刚才说的激光近视手术和这个以后可能会推出脑机接口的手术，<对>他一旦做了接受了，我们其实没有必要他去评价他 take 的这个 risk。我觉得它是非常个人的事情，因为还是我刚才说的，就比如说坐飞机。飞机它其实每年都有一定的事故率，然后每次出事故以后，大家都非常关注。但其实从很多统计的数据来讲，飞机的事故率比你坐汽车或者坐火车其实是要低的。但是还是有很多人他其实不愿意去坐飞机。然后我们其实也没必要太去苛责这种这种，或者太去评价这种事情，就是每个人做好自己的个人选择就好
1: 。对。但是我们不得不看到，说 Neuralink 的推出其实还是有非常多的，不管是在医学上还是在其他的日常生活中的价值和用途的。这个我们也可以具体聊一聊
2: 。对，就是从这次发布会看下来以后 ，Neuralink 至少在它初步的产品发布以后，它的主要用途还是会在医学上。因为你想，我们后面可以可以畅想这个 Neuralink 就是脑机接口，如果插到人脑以后，会人类社会带来什么变化？但是它的主要用途还是像刚才说的，要脑机接口这个整个发展下来，主要用途还是在医疗上。首先就是它的接到了人脑的皮层上，像刚才说，它的主要的受管的区域还是运动和一些比较基础的人的感官的感官的交流。然后它在医学上的话，就可以解决很多问题，比如说聋哑人。然后他有的神经受损之后，他的语言系统会会受障碍，但是他脑子里还是会产生出他想表达这个东西的意思。那我们这个脑机接口就可以去抓到他这个脑脑电波，然后把它进行一些反馈到外面的机器来，然后我们就可以通过手机或者其他方式来表达出这个聋哑人想说的话。然后还有就比如说癫痫，要癫痫这种事情，很多人就是平时看起来可能。非常非常正常，没有什么没有什么问题。但是它发作的时候其实是很严重的，有时候是非常致命的。所以脑子接口如果在这个时候可以给他一些比较轻微的刺激，去纠正他这个脑脑中的脑电波信号的话，也会可以会产生很大效果，甚至有时候可以救人一命。然后这是在对，就是比较轻便的这个这个医疗方面，因为如果你看到他这次发布会，像还像还是像刚才说的，它主要的突破点是在轻便上，所以。我刚才说那个两个例子，聋哑人和癫痫，他们有时候的痛点就是，我不想去带传统的脑机接口的设备，因为它太不方便了，我不想带着他们满街走，还背这个这么大的设备往在街上。所以 NeuroLink 它新出这个比较轻便芯芯片，就可以很好帮助这部分的受众群体解决他们目前遇到的困难。然后，但是话说回来，就是有一些比较重症的患者，比如说精神重度创伤，你需要长时间治呃住院来进行监护医疗的。或者一些人重度残疾，需要一些比较更更大或者更更重量级的这个脑机接口来进行进行刺激康复的、啊、话，他们这些受众群体可能还是一些传统的或者在医院里面证明用途比较广的这些可穿戴式的脑机接口，这部分人可能会会用到那些比较 heavy 一点的更多一点。呃，要稍微澄清一下，就是从目前他发布的信息来看，我其实还可能没有达到没有达到能控制什么东西的。程度，他现在在这个发布会上证明的是，他可以读取读取这个小猪它的运动的 pattern， <对>然后可以通过它脑电波，他做了一个 demo， 就是他可以通过这个猪脑的脑电波来和他的行为进行一些匹配，然后证明这个猪的这个运动，是可以和它脑电波、嗯、我们抓到这个脑电波是匹配的，证明了我们这个东西是有用的，然后它还没有到达可以写<对>往往这个猪脑里写一些东西的地步。而且关于读这个东西，你可以很直观的看到它反馈出来的效果，就是你把这个脑电波投射在屏幕上。但是你如果到写这个地步，你很难获得这个东西的反馈，你不可能去问这个猪，你现在有没有比比以前高兴了一点？然后你现在有没有想想更吃这个一点？所以你他这个研究可能还需要很长的时间
1: 。对，因为就像我们刚刚提到就是说可能人脑机能确实也很复杂。你它是在这个头顶上植入的嘛？那你能不能精准的定位到它需要的那块区域，其实也不得而知。
2: 对人脑，人脑是一个非常非常复杂的一个一个器官，就是人脑里面可能大概有1百0百四十多亿个神经元。然后这次马斯克他这个新的 Neuralink 的 chip 还有一个突破，就是它的带宽非常宽，它做到了在这个比较小的芯片上可以安装 1,024 个信道，就是他有说说的通俗一点，就是1千二一千零二十根针。之前用的比较多的脑机接口，它的针的数量。只有呃只有两百多个大、啊、大概我记得是两百还是四百多个，然后它的体积也比 Neuralink 这个新推出的芯片要大很多，所以它的信道变多的一个主要的直观的效果就是它会更多或者更好的去捕获脑中不同的信号。然后我们谈到脑机接口的时候，有两个比较重要的指标，就是它能多快，然后有多准确来，也就是我们通俗来讲的空间分辨率和时间分辨率。首先我们讲的空间分辨率就是说我们能。有在多广的范围内捕获到大脑产生信号，时间分辨率就是讲我们能多快。就比如说你捕捉到了这个信号，但是你下个信号遗漏掉了，那就可能不太好。就是如果你能把两个比较快的信号都同时捕捉的话，那你的时间分辨率这个脑机接口就做得非常好。所以从目前那个公布的技术指标来看，马斯克他是确实是目前市场上的可以找到针或者线，我们姑且称它针或者线是最多的最多的一个一个产品。然后时间分辨率从它的这个展示的效果来看也是非常好的，它的猪的这个运动的这个轨迹和它这个在屏幕上投影的信号其实还是非常吻合的。嗯
0: ，就是那个实验应该叫展示吧，就是他们是把那个猪放在了一个那个跑步机上步机让它走嘛，<对>但其对，然后但其实它的那个信号它是有一个先是那个预估的，然后再还有一个真实的信号，其实他们两个好像基本是吻合的。也就是说，他能够分析出一个 pattern， 然后知道，所以说他读取那一块其实是那个猪的那个某个运动神经吧，<对>就和他的那个
2: 对，就是脚
0: 猪蹄子对对
2: ，我当然我们可以现在可以大胆猜测，然后他很可能是读的一些接入的一些运动神经，但是他同时在信息处理这方面也可能进行了他们一些呃预测，就是他们自己的设备肯定会根据他们捕捉到的信号，这个信号可能来自运动神经，也可能来自其他的。一些我们还不知道是分管什么的神经，但是他们把这个信号综合起来之后，我从目前我们来看的这个产品效果来看、嗯、，Neuralink 新的产品可以很好的把数据进行分析或者然后再分类，然后来可以预测这个小猪在干嘛，这是一个看起来也是比较比较令人兴奋的一个一个产品的产品的特点。因为脑机接口我们通常通常来说的话，它它其实是并不是一个。单独的产品，它其实是由四部分组成的。首先，你就要脑接口，你首先要解决的问题就是数据收集，你怎么从动物的大脑中收集到这个脑电波信号？然后这个就涉及到刚才我刚刚说的，它的时间和空间分辨率，就是它收集信息的速度和广度。然后第二个评判脑接口的指标就是它的数据传输，你怎么从这个动物的脑中传输出来，传输到你的这个机器设备上？而我们来看到这次设备，它就是用了很多很多的针和，就是一千零二十四根针或者线来把这个。数据传输到一个很小芯片上，然后这个芯片通过蓝牙蓝牙的方式来传输到你平时手机上，它传输范围是五到十米，所以也不是一个很远的很远的距离。如果这个东西离你手机太远，你可它可能就捕捉不到这个信号了。这也是目前算是这个产品的一个小瓶颈吧。然后第三个脑机接口的指标就是它数据分析能力。就像我们刚才说的，它把这个猪放在一个跑步机上，这个猪的信号脑中产生信号的噪音是非常非常多的，你这个设备能不能很好的去滤掉这个噪音？把它进行整合、放大、滤波、提取特征信号，进行模式识别，然后再编码，然后做出一个很好的分类器。就比如说，你可能会收到成百上千种不同信号，你能不能从中找出哪些是它和它运动相关的信号，然后来准确的预测预测出，好，这个小猪就是在以这么快的速度来进行在这跑步机上跑。然后我们来，一旦我们拿到这个这些信息之后，我们就可以进入脑机接口最后一步，也就是信息反馈阶阶段。
1: 对。所以听下来的话，整体上来说是一个比较结合多学科的这样一个技术吧。包括你刚刚说的那个对于数据的分析能力，其实也是跟人工智能，然后包括这个 AI 的应用也是有很强很强的相关联性的
2: 。对，如果你看到这个发布会后面的 Q&A 环节，他请了大概十三个人还是十四个人上台，里面就是像我刚才说的，包括了各式各样的专领域的专家。当然，首先不能缺就是脑脑部的医疗专家。然后他有一大部分是工程师，嗯、就是软件工程师。然后我看那个他们那个软件工程师，我不知道他是不是他们的 head， 或者是不是他们负责人，是一个应该是韩国人啊，这个是反正是个亚裔。他他就说我们做这个编码其实需要很多的，就是信息处理，然后模式识别方面，当然也包括人工智能进行分类器的一项一方面的 work。然后当时还有一个推特上的问题说，你们平时写写什么样的就是 programming language 用什么样的编程语言？他说我们用有什么用什么，我们只要能解决问题就可以。然后马斯克自己也说，我们缺很多很多的很好的工程师，然后他们非常有激情，看起来就是我们对这个未来的 timeline 有很多很好的这个期望，然后我们需要你加入我们。然后他还马斯克自己说，你不需要有大脑工作的经验，你也不需要之前干过类似的事情，你只要是一个很好的程序员就可以加入我们。所以这，然后也可以看出他们就是这个团队非常的可以说复杂吧，但是往好的说就是非常的广，然后每个人其实都会分分管不同领域，当然还有造芯片的人，他们说他们这个芯片也造起来也比较复杂，又在一个很小的地方就排开了一个一千零二十四个和大脑相接的这个针和线，其实也是很非常难的
1: 。所以怪不得大家都说画饼大师马斯克呢，不过我们今天也来画画饼啊。我们来畅想一下，假设就是基于人人类已经对这个人体大脑有比较深的研究了，然后我们其实可以清楚的了解到，说可能可能哪一部分可以控制啊、呃、哪哪哪一部分的运动或者哪一部分的情感感知的时候，那这个 Neuralink 能有更多的应用吗？除了医学之外
2: ，对，就是我们假设他已经解决了很多人脑人脑的一些深层次的问题，我们现在其实可以知道，在大脑皮层方面哪些部分是分管哪些呃你的就是行为的。但深层次包括记忆是怎么产生的，然后你怎么对自己的认知，其实我们确实到现在没有什么一个很好的理解。但我们接着可以大胆畅想一下，假设我们 Neuralink 已经解决了这些深层次的问题，然后我们可以真的放心大胆控制我们人的一些思维方式和一些记忆的方式吗？那么我们就可以对这个东西有很多的应用了、啊。比如说娱乐方面，我们可以通过这个芯片来进行打字和交流。然后我们今天或者明天和外国人交流也不需要不需要学学他们的语言了，我们只要自己想这个东西可以自己。把它翻译出来，就是我们解决了一个基本的人的交互问题。如果你真的可以把这个事情解决得很好的话，我觉得这已经是下一次可以算是人类工业革命级别的突破了。因为我们其实说工业革命，我们经历了几次革命，第一次是蒸汽机的发明，第二次是呃电脑、人工智、信息信息时代的发明。其实他们两个解决的主要的痛点都是人的生产效率的问题。大胆畅想一下，如果我们可以解决这个人的交流的问题的话，那可以也可以算上一次。一次工业革命级别的提升吧，我们可以打真正打打破人类种族之间的隔阂，然后真正表达畅快表达自己的意思。我觉得这方面是对于我个人来说一个令我比较激动的一个事情。你继续往下想的话，娱乐方面、教育方面，我们可以明天是不是也许就不用背课文了？然后我们只要往里一写，就可以把写到我们脑脑子里。因为我们之前看过很多漫画，漫画的主角只要需要吃，只要吃一些面包，明天就可以把把这个考试的东西就深深印在脑子里。这也是比较<对>听起来非常非常令人。exciting 的东西，然后或者举一个比较非常简单的例子，就听歌，你可以把这个用 Neuralink 在脑子里听歌，你走在路上完全不知道这个人脑子里在在放在放一首歌，然后，但是他其实就是在通过自己悄悄写到自己脑子里，你需要你连耳机都不需要了
1: ，对。因为人体还是有非常大的局限性，就像我们从生下来的时候就必须经过一个十到二十年的这样一个教育的过程，才能累积那些记忆，然后才能去有这些技能存在。那如果有一天你生下来的时候，你就已经可以有一个二十年的记忆，有一个二十年的技能在存在在你的脑子里的时候，你将会为人类省下不少这个学习的时间。对
2: ，对就是这些方面我们可以大胆的去畅想，但是我觉得要退一步说，给大家泼,泼一泼一盆冷水的话，就是。这些东西会带来的负面效应，我觉得也是非常大的。就是如果你仔细去衡量它的话，<对>这些东西带来的负面效应有时候可能会甚至超过它带来对我们的帮助。因为，就比如说我们还拿我们刚才举的这几个例子，比如说教育方面，如果你可以真的非常轻易在脑子里写入一些你平时需要背很久的东西，那么它带来的考试作弊问题，比如说你带着这个东西去考场，那会不会就引起非常多的教育不公平？这个这个事情，我们现在是。就我们现在人类社会结构是无法解决的。如果真的明天马斯克真的可以发明一种可以让人不需要去看书、不需要去背书就可以呃就可以理解知识的一个设备，这个东西给我们带来的麻烦一定比好处多。我觉得
1: ，而且这个东西要卖多少钱，对吧<对> o u t o Pilot 现在卖这么贵，所
0: 以可能你的资产就成为你能不能够得到社会资源重新分配的一个标。准。对
2: ，所以我觉得我们确实需要大胆去畅想，但是谨慎去看待这个问题。不仅是 Neuralink， 不仅是脑脑机结合有很多事情。其实呃，不光不光是社会上一些法律上的阻力，还有一些人的，还要考虑到我们大众接受程度，还有一些宗教问题。对，伦理、伦理、宗教的问题也会是一个很大麻烦。就是我跑到马斯克的那个 Instagram 上，还看到底下人留言，就是他发那个脑机接口那篇推文，底下第一篇赞最高的留言就是说：“你一定没读过圣经，哦、在圣经里肯定是或者是西方人的观念，就是人这个东西是非常神圣、不可侵犯的。这个东西如果真的按到人脑子里，在一些比较传统的一些。”宗教家庭，我觉得可能是非常会非常非常抵制这个东
1: 西。对，另外一个，我觉得这可以类比一个我们之前可能听的还比较多的技术，就是那个基因筛查。我不知道这是不是一个灰色地带的技术，就是通过基因筛查，然后把一些可能不是很优良的精子筛查出去，然后可能可以避免一些疾病的发生。这个其实也是一定程度上通过医学或者科技的手段，然后帮助一些人解决了问题，但同样它也有副作用嘛。然后也产生了很多伦理和社会的问题
2: 。对，其实这也是一个非常非常就值得探讨的问题。就是你，如果你，呃，从优生角度来讲，我们当然希望我们下一代疾病更少，然后先天性先天的疾病更少，然后让他到达这个来到社会之后就会有一个比较好的起跑。但是就像我们刚才说的，那我们穷人没有钱做这做这个做这个呃或者筛查，那他们的下一代会不会就会比有钱人？更晚的就是在这个赛道上起跑的更晚，会不会引起更多的社会不公平
1: ？对，就是其实刚刚提到的这个基因筛查技术，也是跟之前的一部电影有关，叫做《千钧一发》。那个电影里面其实也大量的描绘了这个技术所带来的负面作用啊。那其实影视作品当中关于人机接口的这些描述也有很多。那我们今天也可以大致的去罗列一下，对。
2: 对这方面，其实我最早接触的一部电影就是大家可能比较熟悉，就是《黑客帝国》了。然后他在这个人的大脑里进行插了一个特别粗的管。当时那个电影电影的畅想还是那个设备特别特别大，然后这个这个主角需要躺在这个像一个冷冻仓冷冻仓里面的东西一样，然后往脑子后面插一个特别特别粗的管然后他跑到一个虚拟世界，然后进行一些他自己和其他进行虚拟世界的人进行进行 battle， 然后当时看起来非常有意思。然后这几年就是。呃，比如说西部世界，它里面畅想了一个虚拟的一个游乐园吧，嗯、然后也是让这几个主角，然后躺到了躺到了他们那个设备里面，然后自己就一下进到了一个过去的一些美国的西部世界里面，进行一些他们所谓提供的服务，但是这个服务过程中出现了很多问题，然后整整个由此展开了，就是机器人对人类社会会造成什么样的影响？然后如果我们进入了一个人人工智能和人类相结合，然后会对我们人类社会进行怎么样的冲击？他这个整个的电影呃电视剧也其实背景也是比较感觉比较黑暗的，然后会引申出了很多这方面讨论，会对我们人类做出什么样的冲击。然后还有就是黑镜，黑镜整个就是一个非常
1: 爱写大脑的，
2: 对，爱写大脑，然后对对人类这个科技世界进行一些黑化的一些一些一些描述。对，主要的角度就是出发角度就是这些。新的科技看起来非常好，然后那么它会对我们造成什么样的怎么样的负面影响
1: ？对，其实黑镜的应用有一点像马斯克的这个技术，因为他在电影里面描绘的这个产品本身就是已经是非常小的，甚至是一个可以嵌入在耳朵外的，也不用植入的这种啊、呃，这种应该叫 sensor 吧，对,对？我就印象比较深的就是有一集，就是你只要带上那个设备，你就可以进入一个就是相对来说睡眠或者是昏迷的这样一个状态，然后你就能进到你。虚拟世界里去跟别人打游戏，甚至做爱，甚至是在那个游戏里面充当一个领导的角色，带来这种就是大脑皮层的爽感。如果这个产品真的推向到就是市面上的话，可能很多人还是会购买的。特别是如果你作为一个可能五十几岁还没有谈过恋爱、没有享受过多巴胺刺激的那种激情的时候的时候，你你你你就想说有这么样一个产品，然后能够让你体验一下虚拟世界里的快乐，我觉得还是。还是可能还是会比较受欢迎
2: 的。对，从从这些呃影视作品中，我们确实可以找到一些就是类似这些设备下一步的比较可行的方案。就像你刚才说的一些有限度的可控的头戴设备，然后进行一些有限度的对人脑的写入，然后从娱乐的角度来说解决一些人类的确实的需求，我觉得这些确实一个是一个很好民用的呃方案吧。就是比如说听起来这个东西就像一个比较高级的新的 VR 眼镜，你不仅可以看，还可以有感官。然后我知道现在很多公司，包括欧美的、日本的，也在做类似的就是头戴设备的，不仅是视觉，还是一些感官的感官的研发。我觉得脑机接口给这些设备也提供了一个很好的下一步的思路，就是你可能需要稍微往人脑里写一点东西，而不是真的去给他一些手上或者身体上的感官的刺激，而是直接往人脑里写就好了。对，就
0: 是因为所有的这种感官，其实到最后在大脑里就
2: 是一个刺激嘛。是的，我们既然就是殊途同归，都是刺激的。这个这个脑干或者大脑皮层为什么就不直接往写一些脑信号，而是非要往你手上真的去打一些什么东西，真的是去去拍你的手呢？就其实是没有必要的
1: 。所以未来的你就是躺在一个沙发上的你、嗯
2: ，其实也是挺可怕的。我们之前相信大家很多听众都看过那个漫画，就是一百年或者两百年后的人类，就是脑子特别大，身体特别小，躺在那里，然后人类就是一种退化的阶段。其实，嗯、然后这也是现现在科技给我们带来的一些负面负面效果。在美国这边有很多比较。反科技、反科技潮流的一些人，他们对、嗯、他们持有的观点就是，这些科技并没有我们并没有让我们生活变得更好。其实你仔细想想，我们二十年前、三十年前没有手机、没有电脑的时候，一样过得很开心也也很幸福。然后马斯克自己这、就是他自己原话，就是、说他也不太担心，就是未来其实他造这些科技公司会对人类社会造成多大冲击，就像他不去担心火星上会有气候变化这个问题一样。等我们殖民了火星以后，再去担忧这些事情嘛。现在我们就是先想怎么去把火星殖民殖民上，就是怎么去在火星上火星上登陆，然后后面才开始讲自己的 SpaceX。反，但是他我觉得他这点说的非常好，就我们现在还没有必要去担心这些事情。
1: 对，因为我在做这个关于人机接口相关的这个技术成果转换的时候，看到这么多高大上的未来的应用畅想的时候，嘣，看到一个淘宝意念购，我觉得说中国企业也太务实了吧？为什么就是当大家都在畅想一些可能你知道医疗层面的应用，或者是可能解决一些人体局限性的问题的时候，中国企业想的是，嗯，从此你看到这个商品觉得赚对，就是想着你钱包里的钱，这个产品经理所做的一切都是为了减少你的这个购买路径。你直接看到哎，谁这条裙子好看，就可以嗯，意念完成下单。我觉得这个也是一个比较有意思的点
2: 。对对，其实想听一听确实比较有意思。就是国内呃，淘宝啊，比如说或者其他公司，确实把这个这个、电子商务做到了极致啊。然后有一些新的应用，就立马联系到上面。<笑>但是我觉得等真的这个技术到来的时候，我们可能已经不需要电商了。所以也大家就是想一想就好，就躺在那里就好了，还需要穿衣服吗？就躺在里面就好了。<笑><笑>
0: 对，或者说我可以让别人觉得我穿了什么，我直接发个脑电波过去。你觉得我今天穿了牛仔裤？对
2: ，<笑>就不需要不需要自己穿衣服，还需要买吗？不需要，我想穿什么就穿什么，给自己新造一个，对，就可以了
1: 。好，既然聊到这里，我们来我们来问一个比较比较严肃的话题啊，毕竟是涉及到人脑的话题。如果是你的话，你愿意植入这个产品
2: 就是简单回答，就是如果我是健康的话，可能暂时几年之内还暂时不会不会考虑植入。因为我还是觉得它受众群体还是还是医疗方面嘛。然后，如果我真的有那方面的需求的话，比如说我需要一些比较轻便的那脑机接口，在我身上进行一些医疗辅助效果的话，我或许会考虑这个比较做一个比较成熟的解决方案。但是在健康情况下，我觉得暂时还没有必要去去植入它
1: 。那你的担忧主要是在哪个层面上呢？
2: 目前来说，它如果只是进行医疗的话，我觉得我没有必要。就是它的一些产品的可靠性，然后包括一些。不确定性可能还，目前来说还可能还比较早吧。嗯，然后研究脑机接口这个事情也是没有那么简单的事情，所以如果他目前只能做到马斯克说说到就是在发布会上发的这些事情，就是马斯克自己说的话，就是像一个你你脑子里的 Fitbit， 就是那种运动手腕可以来监测你的心率啊，然后温度啊，然后一些简单的人体的运动行为的话，那么我就买个 Fitbit 就好了，就是带一个或者 Apple Watch 在在手腕上就好了。他既然要在我脑子里开进行开颅手术，我觉得会会给你一种没有暂时还没有必要的感觉，就是他他所说的那些功能，<对>我用一些其他替代方案，不需要做手术的方案我都可以实现。然后，除非他可以真的去去读一些我的情感，<对>去帮我翻译一些说的话，那可能我会真的考虑他的。这样的话，他的好处可能就非常大于他的潜在的危险了。嗯。
1: 那好，那如果这个产品已经很成熟了，嗯、就像黑镜那样，就是它已经是一个所有人都可以应用的一个产品了，嗯、这个时候你还愿意吗
2: ？那不知道，所以我觉得我这时候可能会真的会严肃考虑一下。如果就像我们回到我们刚才说的，如果你不安，你周围人都安了，那他们可能会在智力上会明显的超过你。就比如说你现在在跟我说话的时候，我完全不知道你装了个脑机接口，但其实你脑子里在和 Google 进行非常多的搜索，<笑>然后你可能。咱俩口算，我可能就比不过你了，所以我觉得这会对那些没装的人进行有一些非常大的精神压力。所以我觉得，一旦这个瓶颈被突破，它的这个市场推广会是滚雪球效应的，就是你不安，你就会非常落后。所以我觉得这是一个我们需要需要需要看到的点，它的滚雪球效应
1: 。所以更多是来自于同辈压力，是吧？
2: <对>就很很多，就比如说你，你当初为什么选择用微信？很简单，因为你周围人都在用、嗯
1: 。对，但是这个也会有更多的隐忧会产生。因为脑电波它作为一个信号，它可以被提取，甚至被解读的时候，你的记忆也会成为一种形式被留存下来。那这种数据啊<的>、呃，你你作为一个可能小白鼠，或者是马斯克这种公司控制下的一个单元集，然后这个时候你会不会有更多的担心呢？其实科技作恶的情况也屡见不鲜嘛
2: 。是的，这方面其实我觉得是一定会有的，还是先。就是讲一讲，就美国这边大跟大众怎么反应。我看了很多很多留言，包括这个视频下面，就是他发布会视频下面 YouTube 留言，还有 Twitter 上的留言，就是很多人半开玩笑说：“那如果我按了这个东西，我现在脑子里想什么东西，明天他会觉得在我的 In s t a g r a m 上给我推广告了。”就是我脑子里想了一个类似的产品，他明天就会出现在我的这个广告广告页面上。然后美国现在这边有很多激烈的讨论，关于就是包括脸书、包括 Google 对用个人用户隐私。数据的滥用情况，我相信，如果脑机接口这个东西推广开来的话，它会引发更多更多的这个私人信息的这个滥用方面的担忧吧。
0: 对，然后我又想到另另一个点，因为现在大家都是看电子书嘛，就是 k in, 你会把书买在 Kindle 上。然后之前有网友就是在讨论这个问题，就是说，如果你真的过世了，那你这些电子资产要怎么样留给别人呢？因为以前可能没有人考虑过这个问题，因为都是一些真实的书。但现在其实啊、呃，就像刚刚我们提到，像记忆这些东西，它其实也是遗,遗产的一部分。就我觉得，如果真的技术到了那一天，要解决的问题。是的，对
2: ，我我前两天看了一个新闻，就是我们国内刚刚把微博一些虚拟财产纳入这个个人遗产的领域，就是如果一个人去世了，他这个人是个微博大 V 的话，他的这个微博可以是被他的指定人继承的。所以，微博已经可能有十年或者十二年了，但是现在这个法律其实才刚刚跟上来。所以，就回到我们刚才说，如果明天这个东西 ，New Link 这个东西出来的话，我们各个各国政府一定是个措手不及的状况。但是话说回来，但是这个东西会催生一些更多的一些其他的就是周边的公司，比如说会一些个人脑脑信息安全的公司出现。我觉得这这些也是可以预预可预见的，它会帮助你保护你的这个脑脑中的记忆，然后会帮助你记忆备份或者云记忆备份。然后万一哪天你的脑子被黑客黑掉了，然后我可以帮你把记忆恢复之类的。这些就是如果一个成熟的商业社会，这个东西会只要有市场。就一定会衍生出来类似的公司
1: ，所以、嗯、其实可预见的是，其实如果掌握这些技术的未来的这种科技公司，它的市在市场上或者在它在这个世界舞台上的话语权将非常大。现在其实已经有这种趋势了，包括 Google、Facebook， 其实他们已经或多或少地介入了某一些事情。其实就是科技公司未来的它这个力量将会是不可限量的。就这个其实也是大多数人对于科技公司的能力或者权力的限制的。的一个呼声吧
0: 。呃，我现在可可能会觉得有点害怕，就是因为我觉得整个大环境其实是掌握在这些大公司<对>他们自己的道德标准在什么样的水平线上。<对>就我觉得我们可能现在很欣慰能够看到，比如说呃 ，Facebook 脸书他们会说拒绝公布用户信息，或者是苹果之类之类的。我觉得，但是如果有一天他们决定要配合的时候，我们其实没有话语权
2: 。对,对，就是美国这边，我们看到很多的一些数据方面的问题，其实它的。归根结底的原因，还是因为美国这边比较兴奋，一个比较小政府的这个状状态，就是政府不要插手那么多的事情，然后让我们这商业或者让我们公司自己去决定一些事情。但这些年比较例外啊，我们就是这政治环境变化的非常快，然后我们也看看到美国政府开始开始插就开始插手这些东西，有时候还用这些东西来、呃、当做一些武器。说说回来这信息安全的事情，我相信我们的政府监管、的立立法一定一定要跟上来。一个比较典型例子就是前几前几年欧洲那边通过的。呃，私人信息安全保护法案，然后罚了 Google 和苹果很多很多钱。政府的法规还是要及时的跟上来，才所以才这样才可以保护我们个人用户的呃用户的隐私。你不能光靠这些大科技公司自己的自觉
1: 。而且大多数用户对于自己的数据安全性都是不自知的。就很多时候，对吧？像国内经常要扫一个二维码，然后微信的那些信息，包括头像和你的那些可能个人信息之类的。我觉得像你们这种可能就是在科技公司工作，或者是对于这种数据安全有一定认知的，其实很很多程度上还是会比较保护或者在意自己的这些数据的。甚至我知道很多人自己家里都有一个云服务器，会有一个私有云，然后把一些数据可能都上传到。自己的本地化的这个上面去的、
0: 嗯。美国现在还有人就是几十年都没有就是银行账户，就是你在网上查不到他任何信息，他就可以完全就是就像、是、无形的生活在这，因为他们可能就是会可能对自己的隐私保护这个概念比较强吧。<对>然后有一些人是真的特别不喜欢就是政府的手来管他们，嗯、特别是知道他们生活的一些东西，他们就会比较抵触。您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差，因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码或者使用爱发电。给我们送来你的心意，详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家
1: 。不过说说回来对啊，我们刚刚其实无数次提到了马斯克，那我们也知道马斯克试图营造一个钢铁侠般的帝国。那马斯克帝国到底是怎么样一个存在呢？特别是在硅谷啊、呃，在湾区，到底是一个怎么样的存在呢？
2: 对，就是我相信关于马斯克，然后我相信很多听众也读过他的自传，然后我在这里就不赘述他的个人奋斗历程了。然后我现在每个人对他也是有一些个人的观点，因为马斯克大家都知道，他其实给大家大众印象并不是那么完美的一个完人，他其实有自己很多就是性格上的可能不太讨喜的地方。但是从他的公司来讲的话，我就是前两天引用一个呃比尔盖茨对他最新的评价，就是比尔盖茨说他是一个优秀的工程师。当时那个记者问比尔盖茨，马斯克会不会是下一个乔布斯？然后，比尔·盖茨给的回答就是，简单回答就是 no。他是一个非常优秀的工程师。然后，乔布斯他是一个非常优秀的产品经理。马斯克他手下有多少公司？就是稍微来总结一下，他第一个公司其实是在一九九五九六年的创建，和他自己的兄弟创建了一个就是一个公司叫 z i p two。然后有点像现在的大众点评。然后他转手卖了以后，就是开了一家，开了一个就是像 PayPal 一样，就是在线支付的一家公司。然后又转手卖掉之后、uh。Huh. 才投资的特斯拉，特斯拉当时其实也不是他自己最先创建，他是买过来，然后在零零几年开始着手说要开始呃做电动车，然后手上就是还有就是 SpaceX 发射火箭的，然后还有公司就叫 Hyperloop， 可能很多人没有听说过，然后他是做这种轨道电车的，就是他的想法就是因为现在我们的运输、嗯、运运人的这个火车可能效率太低了。他可能连高铁都看不上，他是觉得我们的运输的终极的形态应该是修一个管道一样的东西，然后直接连线，比如说从北京到上海，我们就修一个管道，里面就是走这个车，没有任何的其他的东西。这样的话，它这里面是一个真空状态，所以可以导致的阻力非常小，可能从北京到上海就可能半个小时或者几十分钟就可以到了。这个公司现在的状况就是，他做了一些宣传上面的。还没有开始真的开始施工，他号称可以要在明年在中国贵州修一个大概十公里还是五公里的一个试验性的轨道，但是现在慢目前来说也没有下文，听起来好像也不是马斯克自己目前的重心，但是你保不齐他哪天突然就跳出来宣布说我们真的建了一个这个 Hyperloop， 呃，谁也不好说。然后就是 n e a r l i n k 然后他手上大概现在有这个四家公司吧，所以说回来就是如果你观察马斯克他现在开的这几家公司，个人对他感觉就是他。做的这些公司都是比较超前的公司，但是又没有那么天方夜谭一样的一些应用。就比如说，它是相当于像我们给我们人类的一些新的应用上推稍微稍稍的推进一步，但是又没有说那种特别的说不可实现。比如说，我明天就要去冲出太阳系这种这种事情，因为你像 SpaceX 到火星，我们现在已经已经有人类探测器可以到达那里了，他想做的目的就是把人最终运到火星上，很难，但是并不是那么不可实现。包括 Neuralink， 它已经是像我们刚才说的，已经研究已经有存在了五六十年，也并不是那么不可实现。但是没有人去真的想把它做做一个商业化民用的角度来去推广这些公司。马斯克他真的是在开始实实在在做这个公司，所以从工程角度来讲，他确实是一个完美的理想型的工程师。这是从盖茨、比尔·盖茨嘴里嘴里说出来的话。然后从我个人角度来讲，看他这次的发布会也是从他发布会的。就是 style 这个感觉来说，他确实一个像看起来像一个执着的工科男，做这个做这个演示做演示的时候也是结结巴巴的，然后像我们平时在学校做做演示一样，可能就是经常说一些口语啊，经常说一些不知所云的话。所以说回来，马斯克自己的帝国，他就是把工程做到极致，想稍稍的推进一下人类在这方面的进程。所以我个人来说，在这方面还是非常尊敬他的。当然，他自己也有一些非常的负面新闻。嗯、非常不可思议是，他有这么多公司，居然还有精力去搞这些花边新闻，也是很佩服他这个,个人的经历啊
1: 。时间管理大师，美国时间管理大师。<笑>对，马斯克在给外界的形象就是一个科学狂人的形象嘛。那我不知道硅谷这边或者是湾区这边，还有西雅图这边，有没有很多人特别想进入他的公司呢？而且进入他公司的门槛高吗
2: ？这方面一定是有的。就是呃，我自己个人经历过一次 SpaceX 在我学校的招聘会，然后。他们来请了几个比较比较尖端的 SpaceX 工程师，然后他们就说，我们就是需要一些比较优秀的软件工程师，一些造火箭的一些机械工程师，然后你来我们公司就是需要做好美美式九九六的准备，然后在美国这边九九六确实对于他们来说不太不太有有点不可思议，但也不是那么不可接受啊。其实很多创业公司在美国这边都是九九六，而且他们也是要拿出一种奉献精神。然后他们需要要求这个坐火箭那帮人周末有点七二四的感觉，嗯、就是你周末也至少需要 response， 呃，我们给你的一些需求，嗯、然后电话要回，然后信息要回，因为他们就明确说我们是一个创业公司，我们的我们的目标非常远大，我们需要你真的是要拿出自己的肝来，然后和我们一起来创造这个我们的目标。然后所以他的要求确实是非常高的，我看过一些他们招聘的材料，会可能就是需要你是自己的班里的 top 级、top <对>前几，然后还要看你的 GPA 啊之类的。哦当然，我觉得这也对我们一些在美国的华人工程师来说，这也并不是那么那么难。但是你看，可不可以接受你马斯克个人的一些比较 push 的、比较就是美式996的工作方式？因为我看过很多呃报道说，从特斯拉也好，从 SpaceX 出去的工程师都在抱怨说，他们有点接受不了马斯克这种为了目标可以变得不近乎人情的工作方式。然后他觉得你有用的时候，就会就会确实是这么需要你，但是觉得你对这个项目来说。没有什么太大用处，或者就可能会又不太理你。但是很多美式的工、嗯、美美式美工程师会 take take this very personal， 是他觉得非常很难很难和马斯克工作。但是你从另一个角度理解，马斯克他手下有这么多公司，他的精力管理也非常好，他可能在这个人情方面可能也可以理解的，就是不太近乎人情，因为他确实是把自己的精力分配得很好，然后很多方面他可能就会顾及不到。我觉得这也是可以理解的。
0: 我觉得他是一个极端注重效率的一个人，因为在他自己的书里也会写到，就是有很多人，比如说当年 SpaceX 早期的时候，可能给他提了一个方案，他就是随便瞄一眼，就是说，哦，这给你的那个预算减半，啊、然后时间再压榨百分之五十什么的，嗯、就是他就是，你要问他这个你这样决定的逻辑在哪，他可能根本没有时间回答你的问题，他只在乎你能不能做到。他就是这样的一个人。那我觉得，作为一个员工来说，你肯定会觉得说这非常的不可理喻。我之前在那个就是亚马逊他们那个就是什么的 Everything Store 里面也写到，就是亚马逊早期的时候，所有的员工都是零零七的，就是没有节假日，每天都要去上班。所以，作为一个就创业企业来说，可能这就是你需要的，因为你是在跟时间，还有甚至是其他的竞争者在赛跑
2: 。对，现在很多就是美国的一些大的科技公司，包括呃 Google 啊，然后还有其他像。有一些 Facebook 的组 ，Facebook 也很忙。然后，但是因为他们的产品做的比较大，然后他们一些比较赚钱的领域可以养，可以充足的养活一些其他比较前端，但是可能暂时还不那么赚钱的一些领域，所以给人感觉就是他并没有那么那么的，就是严苛吧，整个工作环境。但是在创业创业这方面，尤其是马斯克这些公司。它其实是一个你死我活的环境，然后有很多这样类似的公司，都是都是很难，就是在里面工作环境也都是非常严苛的。
1: 这期节目我觉得就是，其实我们从一个 Neuralink 的发布会，然后衍生出来聊了很多相关的这些科学技术的应用和未来人类生活的畅想。我觉得虽然这是一个非常遥远的技术，但是技术本身的出现或者技术本身的这个突破已经足够让大家兴奋了。但我们也可以意识到，说可能一个新的技术的出现，确实也会带来很多负面作用。或者我们需要更多深入思考的地方。对，但是不得不承认，这个马斯克确实也给大家带来了很多惊喜，这个确实是值得我们尊敬的。不过，这个话又说回来，对，就是我们依然不能忘记了商业的本质，然后和这个技术最终它能够更多广泛化应用的这个诉求。我觉得之后的发展肯定是会会是一个伴随着诸多争议的道路吧。对，但是我们也理有理由相信，人类的人类的未来可能也是在逐渐的不断的自我突破和。和逐渐的、不断的智能化和更加方便便捷的这样一个道路上行驶的
2: 对，让我们保持有限的乐观，就这个事情
1: 。对对对对对，也希望有生之年能够见证这些盛世啊！
2: <笑>是的，是的，时代变化快，让我们拭目以待吧，<笑>让我们一
1: 起期待吧。非常感谢这期瑞的参加。对,对，在这期节目的结尾，我们要想一个进群的暗号
2: 。那我们我们这期聊的就是 Neuralink 的芯片，那我们。那我们就用呃马斯克的脑机接口来做这期的进群暗号吧
1: 。那听众朋友们听好了，哦、对<对>马斯克的我们本期节目的那个入群暗号叫马斯克的脑机接口。大家只要关注乌沙研究所公众号，然后并且呢在后台回复马斯克的脑机接口，就能获得咱们的入群二维码，然后大家直接扫码进群就可以啦。嗯，那非常感谢瑞的参加，本期节目就到这里啦，谢谢大家。
2: 谢谢两位主持人，谢谢大家，谢谢
1: 下次再
3: 见，谢谢。谢谢